0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast bei Komm gut an. Hier ist dein Frank Mohr und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder ein Experteninterview und der Experte, mit dem ich mich gleich unterhalte, der ist tatsächlich, wenn man es so will, ein ehemaliger Kollege, obwohl wir noch nie miteinander gearbeitet haben. Ja, wie kann das sein? Das werden wir jetzt gleich auflösen und ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich den Ingo Pauch Hallo Ingo, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Frank. <lacht> Schön, hier ja. zu sein. Ich freue mich auch sehr und äh, ich habe ja eben gerade schon mal ein klein wenig gemüstig raushängen lassen, dass wir was zu, miteinander zu tun haben, obwohl wir noch nie was miteinander zu tun hatten, bis auf, dass wir uns äh, im letzten Jahr auf einer Veranstaltung kennengelernt haben, Wissen ausgetauscht haben und ja. uns sympathisch fanden, wenn ich dich da gleich mache. Das, das, das kommt ja noch dazu. <lacht> Und festgestellt haben, dass wir beide, wenn man so will, im ersten Leben beide Handwerker waren. Du hast eine handwerkliche Ausbildung, ich ja auch, das wissen meine Hörer. Und erzähl doch mal, was hast du denn gelernt? Wer bist du? Allgemein schon mal. Und natürlich, was machst du
1: heute? Ja, sehr, sehr gerne. Absolut richtig. Ich bin äh, Ingo Pautsch, wie du <lacht> schon gesagt hast. Und prinzipiell bin ich derjenige, mit dem du über geil persönliche Weiterentwicklung und eben die Umsetzung von deinen Plänen sprechen kannst. Jetzt kommt es ja nicht von irgendwoher, sondern wie gesagt vom Handwerk. Die erste mhm. Ausbildung, die ich gemacht habe, mal als Bauschlosser, also so richtig draußen bei Wind und Wetter von äh, Montag bis Samstag, weil Samstag ist ja eigentlich auch ein normaler Arbeitstag.
0: Auf dem Für den Handwerker gar kein Frage. Um, ja. Im
1: Handwerk, genau. Äh, mir dann aber irgendwann mal die Frage gestellt, tatsächlich, ob ich das mein Leben lang machen möchte. Die Antwort war ziemlich schnell gefunden, nämlich klar, nein. <lacht> Deswegen, <lacht> äh, ja, Maschinenbau noch studiert, da noch äh, viele Weiterbildungen gemacht. Dann im Angestelltenjob war ich erst Entwicklungsingenieur, dann ja, Produktmanagers, Produktmanagement bei einem deutschen und einem sogenannten Hidden Champion, aufgebaut, verantwortet, bis dann wieder mal die Frage kam, willst du das denn dein Leben lang machen? Wie geht die Reise weiter? War auch die Antwort wieder ziemlich schnell gefunden, nämlich nein. Ich habe schon lange von der Selbstständigkeit geträumt, von daher dann mit gut Mitte 30 eben die Entscheidung getroffen, wenn ich jetzt, wann dann, dann eben die Selbstständigkeit Und ja, heute mache ich zwei Dinge. Zum einen bin ich Speaker-Coach, das heißt, ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, schneller und einfacher in die Umsetzung zu kommen. Heißt, die eigenen Potenziale erstmal zu entdecken, die weiterzuentwickeln, also die PS auf die Straße zu kriegen, so dass man die Ziele schneller und einfacher erreicht und zum anderen bin ich tatsächlich Investmentberater mittlerweile und mhm. da helfe ich äh, ja mit meinem Partnernetzwerk, vor allem Akademiker, Führungskräften und Unternehmern, erstmal Klarheit und Verständnis in die eigene Finanzsituation zu bringen. Denn äh, ich glaube, das wissen wir beide, wenn es ums Geld geht, ist Vertrauen gut und schön und wichtig, verstehen aber viel,
0: viel wichtiger. Richtig, genau. genau. Du ähm, hast ja, also, ähm, wenn, wenn ich das so sehe, du hast relativ früh die Entscheidung getroffen als Handwerker, das möchte ich ganz gerne nicht mein Leben lang machen. Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen, ähm, also nicht später, um Gottes Willen, ähm, aber ich, ich hatte tatsächlich, äh, ich habe ja auch noch eine Meisterausbildung. Du hast eine Ausbildung als Ingenieur. Ich habe eine Meisterausbildung gemacht und habe mir schon vorgestellt, dass ich das etwas länger mache. Bin aber dann, wie es mein Leben manchmal so spielt, ähm, äh, abgerutscht. <lacht> nicht in, in die Gossen, sondern in die Medizintechnik und habe dort dann halt eben äh, eine weitere Ausbildung gemacht. Ich habe nochmal einen Medizintechniker gemacht, inner-, innerbetrieblich und habe dann auch tatsächlich nochmal ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht. Also man sieht einfach bei uns beiden, wie die Wege so laufen können und dass das, was man mal gelernt hat, nicht unbedingt das sein muss, was man mal eben später Macht. Ja, du hast gerade eben gesagt, äh, du bist äh, noch auf zwei Wegen, wenn man so will, unterwegs. Einmal als Speaker und Coach, um äh, Menschen zu helfen, Klarheit zu kriegen und ähm, auf der anderen Seite als Investmentberater Kohle zu kriegen. Das ist ja auch schön. Ja, und natürlich sagst du, Vertrauen ist eine sehr, sehr große, wichtige Sache. Sage ich ja auch immer. Äh, wir können erst dann Geschäfte mit Kunden machen. Wenn er uns vertraut, wenn dieses Vertrauen nicht da ist. Vor kurzem gerade von einem gemeinsamen Bekannten habe ich einen schönen Satz gehört von Boris Thomas. Du kennst ihn noch? Selbstverständlich. Ähm, er hat gesagt: Mit Menschen, denen ich nicht vertraue, brauche ich keinen Vertrag machen. Und mit denen, mit denen ich denen nicht vertraue, erst recht nicht. Aber natürlich ähm, heutzutage geht vieles, sage ich mal, auch wenn man Vertrauen gefunden hat über einen schriftlichen Vertrag, weil man dann doch ein bisschen Sicherheit hat. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wenn man sich mit dir beschäftigt, dann kommt immer wieder sehr, sehr viel der Begriff der Selbstklärung. Was bedeutet, also was steckt da aus deiner Sicht dahinter, was das Thema Selbst oder den Begriff Selbstklärung angeht? Und warum ist der Begriff Selbstklärung für dich so wichtig? Ja,
1: Selbstklärung ist für mich in erster Linie, mal sich selber zu verstehen. Also mhm. mal wirklich in sich zu gehen und alleine das ist ja schon äh, richtig viel Arbeit in dieser Zeit, wo wir gerade leben, weil das Handy ist immer nicht weit weg. Also da sich erstmal die Zeit zu nehmen und herauszufinden, okay, wer bin ich denn? Wie tick ich denn? Was treibt mich denn wirklich an? Was kickt mich morgens aus dem Bett? Ähm, ja, was sind so meine Motivatoren? Also wir machen ja alle nicht nur etwas für Geld, sondern auch vielleicht für ja. aus individualistischen Gründen heraus, aus ästhetischen Gründen oder aus kognitiven Gründen. Also weil wir Dinge eben einfach mal wissen wollen. Und das trifft eben genauso auf die Privatperson wie auch auf die juristische Person zu, sage ich mal. Also auf ein Unternehmen oder auch ein Unternehmer. Erstmal herauszufinden, okay, ja, wer bin ich denn? Wie ticke ich, wie gesagt, wofür trete ich an, wo stehe ich denn heute und wo möchte ich denn mal hin? Also, es mal so eine ganz grobe Richtung auspeilen, mal auf einer Landkarte ein Fähnchen stecken, wenn man
0: so möchte. Ja, wo will ich denn hin? Und es geht ich, ja, wenn ich dich richtig verstehe, das geht ja schon, sage ich mal, sehr, sehr tief in uns rein. Ja. Weil wir oftmals selbst ja gar nicht wissen, warum machen wir gewisse Dinge, die wir halt eben tun. Was treibt uns an? Und das heißt also schon mal sehr, sehr tief in sich reinspüren. Und das Interessante, also ich glaube, ist immer der Weg in sich selbst hinein, um auch mal auf sich selbst zu achten, ist einer der schwersten. Das ist richtig, richtig viel Arbeit, ja. Mhm. Also das ist ähm, extrem schwer, Mhm.
1: Auch, es tut auch weh, weil die Wahrheit tut dann manchmal eben weh, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Das darf man äh, nicht vergessen. Was und, hast du da alles schon so erlebt so, oder mal so ein drastisches Beispiel, was du schon erlebt hast? Also so angefangen hat es zum Beispiel mit der kleinen Geschichte, dass mich mein erster Business-Mentor, wenn man so möchte, angerufen hat. und hat gesagt, Igo, du bist kein guter, Inge äh, kein guter Konstrukteur, äh, wir müssen für dich was anderes finden, weil sonst bist du in der Firma weg. Du bist aber gut, also wir wollen dich ja nicht verlieren. Und es hat bei mir sowas ausgelöst wo ich gedacht habe, hoppala, erstmal ist es so ein kleiner Schlag in die Fresse, wenn ich so sagen darf. Ja. Und dann fing es irgendwie an, dass, man über, dass ich über mich selber nachgedacht habe, okay, wer, wer bin ich denn als Mensch? Also was kann ich denn wirklich dann, wenn ich jetzt kein guter Konstrukteur bin? Also so habe ich dann eben Vertriebsprojekte gemacht, Marketingprojekte gemacht, alles andere, aber halt nicht mehr äh, Radien am CAD gemalt, wenn man
0: so möchte. <lacht> ja, ich meine, wenn du das so sagst, äh, es ist ja tatsächlich so, wir Menschen, wir können ja, glaube ich, wirklich nur wachsen, wenn wir von außen äh, ein Feedback kriegen. Also entweder sind wir selber aufmerksam genug und stellen fest, ich kann das nicht und ich will das auch nicht, dann ist es auch gut so. Oder wir kriegen den Impuls von außen, dass wir gesagt bekommen, äh, ich habe das jetzt mal beobachtet, äh, das ist nicht unbedingt jetzt deine Priorität und deine Expertise, die du da halt eben hast. Ich habe aber vielleicht eine andere Idee. Das heißt, also zwar schon mal Kritik geübt, und Kritik, du hast eben gerade gesagt, es war wie ein Schlag in die Fresse, dass wir hören ja einfach so ungern Kritik voneinander. Also das heißt, wir, wir wollen ja eigentlich lieber gebauchpinselt werden, wir wollen eigentlich lieber gelobt werden, aber Kritik hat keiner so gern, es sei denn, man hat die richtige Einstellung dazu und. Nach der Kritik kommt eben noch vielleicht ein Lösungsvorschlag, weil mein Lieblingsmotto ist halt eben nun mal auch: Kritik ohne Lösung ist pure Beschimpfung und da haben wir wieder keinen Bock drauf. Ja? Und, aber es hilft uns zum Nachdenken, Kritik, wenn wir sie denn annehmen. Und ich kann mir vorstellen, es war schwer für dich. Auf jeden Fall. Ich bin immer schon ein Freund von Weiterentwicklung gewesen und
1: Weiterbildung auch. Von daher einfach eine gewisse Offenheit, so wie du es ja gerade schon gesagt hast, da gewesen, das auch einfach mal anzunehmen. Also es war ja auch ein Feedback und Feedback heißt ja auch zuhören, Fresse halten wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, man kann es halt annehmen oder nicht. Und das Ende, im Endeffekt ging es dann so weit, dass ich die Chance hatte, eine eigene Abteilung aufzubauen. Also
0: war nicht zu meinem Nachteil. Ja, manchmal ist halt einfach so dieser die, die, wenn die Tür zugeht an einer Stelle, weil halt einfach man gesagt bekommt, das ist nicht so. Da, da hört es halt eben auf. Wenn man dann wachsam ist, dann tun sich oftmals zwei, drei viel bessere Türen auf. Man muss sie nur wahrnehmen. Und darf nicht verbittert und verbiestet eben vor dieser einen dusseligen Tür stehen und als versuchen, da wieder reinzukommen, obwohl es eigentlich sinnlos ist, da reinzugehen, weil man dann nicht weiterkommt. Und das sind ja. eben dann auch so die Dinge, wenn ich dich richtig verstanden habe, die du hilfst, wahrzunehmen, klar zu werden und für sich selbst die Dinge zu klären. Das steckt also hinter dem Begriff Selbstklärung. Ganz genau, weil das ja der erste Schritt, also
1: in meinem Dreiklang, Klarheit, Umsetzung, Ziele erreichen, mhm. ist das Thema Klarheit der erste Schritt, dass man überhaupt in die Umsetzung kommt, zumindest
0: zielgerichtet und vernünftig, weil das ja eine kausale Kette ist, in meinen Augen. Jetzt hast du gerade schon das, äh, den nächsten, für mich auch immer sehr, sehr wichtigen Begriff in den Mund genommen, nämlich das Wort Ziele. Ziele ist so eine Sache, ähm, viele glauben, viele Menschen glauben immer, sie haben Ziele, aber eigentlich sind es meistens nur fromme Wünsche. Wenn ich mit Vertriebsmitarbeitern arbeite, dann haben die natürlich auch Vertriebsziele. Da hängen oftmals hängt eine begrenzte Zeit dahinter, damit, da hängen halt eben Ergebnisse dahinter, und äh, manchen wird eben wirklich schwindelig, wenn wir uns dann nochmal ganz klar machen, was für ein Ziel haben wir gehabt und was ist passiert und wo sind wir jetzt gerade. Äh, da wird, werden einige blass. Auch mit Führungskräften mache ich halt, oder äh, habe ja auch viele, viele Führungskräfte-Trainings schon gemacht mit Führungskräften, wenn es um Ziele geht, um das Thema. Ziele auch zu delegieren, ganz klar halt eben so auszusprechen, dass der andere ganz genau weiß, was, wann, wie ich von ihm will. Vielen ist das gar nicht bewusst. Und was können denn, sage ich mal, unsere Zuhörer und oder Zuhörenden, was können die denn so tun, um sich über ihre eigenen Ziele klarer zu werden? Das,
1: die Antwort ist ziemlich einfach. Äh, Zettel und Stift. <lacht> und wirklich mal äh, bei einem Gläschen Wein oder abends bei der <lacht> 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 ähm, sich einfach mal hinzusetzen und sich Gedanken zu machen über das eigene Leben. Zurückblicken, okay, was hat mir denn Spaß gemacht? Womit haben vielleicht andere mit mir Spaß? Wo habe ich mit anderen Spaß? Und ja, wo will ich denn hin? Also es ist ja nicht nur die Beruf, berufliche Richtung, sondern Ziel erreichen oder Erfolg hat ja auch was mit Gesundheit zu tun, mit Familie zu tun. Also es gibt ja ganz viele Bedürfnisse, die erfüllt werden können. Es ist ja nicht mhm. nur der, der monetäre Ansatz. Ja, von daher ist das Selbstreflexion einfach. Also wirklich sich hinzusetzen, mhm. mal in sich zu gehen. Ich mache das gerne in der Badewanne oder im Whirlpool, weil da ist kein Handy da, da stört mich auch niemand in der Regel. Und da muss halt jeder irgendwie oder sollte, wünsche ich jedem
0: zumindest, dass er da einen Weg findet, das ab und an mal für sich machen zu können. Also ich, ich sag mal, finde auch ein Review, mal zu machen, was hat mir so in den vergangenen Zeiten eben gefallen, was hat mir nicht gefallen, was für eine Konsequenz muss ich daraus ziehen und vor allen Dingen auch, welche Entscheidungen muss ich daraus treffen, ist schon mal enorm wichtig, ich finde es ebenfalls wichtig, dass man vernünftige Visionen hat, wo man sagt, da möchte ich ganz gern zukünftig hin. Da wird es mir gefallen. Das war zum Beispiel bei mir damals, als bei mir so dieses erste Samenkorn gesetzt worden ist, dass ich Trainer und Coach werden will für das Thema Vertrieb. Und auch dann zu sagen, und das ist halt eben für mich halt eben auch so diese Definition der Zielsetzung, bis wann will ich was erreicht haben? Wie will ich es erreicht haben? Wie muss das Ergebnis sein? Ähm, was muss dabei passieren? Was sind vielleicht Zwischenziele, die ich mir setzen muss? Weil manchmal ist es halt einfach so, dass gewisse Ziele nicht so mit einem Schritt zu erreichen sind. Und viele lassen halt eben los und ich kann mir vorstellen, die erlebst du auch immer wieder, dass die halt eben dann ihr Gesamtziel einfach fallen lassen, weil sie sagen, ich kann es nicht erreichen, weil sie sich einfach keine vernünftigen Zwischenziele gesetzt haben. Aber für mich, und jetzt mal meine Frage an dich, für mich ist ein Ziel immer, wie hat es mal so schön äh, einer gesagt, ein Wunsch mit einem Termin. Wie siehst du das? <lacht> ja, Absolut. Also ähm, hast du auch gerade schön gesagt mit den
1: Zwischenzielen oder fachlich richtig heißt es, glaube ich, Unterziele zu definieren. Mhm. Nach einem Smart-Ansatz, den hast du ja gerade auch äh, erklärt. Ähm, und ich glaube, wir werden nie alle Ziele erreichen. Warum? Weil der Weg ja auch ein Stück weit ein Ziel ist. Und wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann tun sich ja gedanklich vom Mindset her wieder ganz andere Ziele auf.
0: Also weil wir wachsen. Richtig. Ich vergleiche das mal so wie mit einer kleinen, mit einer kleinen Reise. Ich habe mir ja... Ein, ein, ein kleines ein kleines Luxusding gegönnt, nämlich habe mir einen Camper gekauft. Ich bin ja ähm, seit jetzt äh, einiger Zeit ein Freund des Campings, aber mit einem Camper halt eben und ähm, habe vor, verschiedene Reisen zu machen. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, du fährst, äh, du, du guckst in die Ferne und siehst ein Ziel. Und sagst, da will ich hin, da fahre ich hin, da möchte ich heute Abend sein. Und dann bist du irgendwann heute Abend da und findest die Gegend klasse, das gefällt dir gut. Und dann sagst du, jetzt gucke ich mich mal um und dann siehst du in der Ferne wieder ein neues Ziel. Ja, das ist ja halt eben auch, ähm, wenn wir nach einem Ziel keine weiteren Ziele mehr haben, dann wird es echt langweilig. Also mir wird es langweilig werden. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Ingo, aber mir wird es langweilig werden. Absolut. Also das wünscht man ja keinem, das
1: dann so äh, gelebte Totheit. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Richtig, gelebte <lacht> Todheit, das ist schön. Genau. <lacht> ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, einer von unseren Zuhörenden ähm, sagt, ich möchte mich jetzt ganz gerne mal hinsetzen, möchte mal eine ganz klare Zieldefinition machen fürs nächste Jahr. Äh, Sag mal doch so mal, so zwei, drei Hacks, wo du sagst: So, erstens mal den Schritt, zweitens mal den Schritt, drittens mal den Schritt, mal so eine kleine Grundanleitung für die Zieldefinition fürs nächste Jahr. Ich bleibe beim ersten Beispiel, äh, Zettel, Zettel und Stift. Gut,
1: Hammer. Zu überlegen, okay, wo will ich denn hin? Dann, mm -hmm. was kann ich? Also, was kann ich selber machen vielleicht? Oder, <lacht> wen brauche ich denn noch? Jawohl. Also, ähm, genau. vieles können ist wir nicht alleine. Extrem wichtig halte ich das Thema, dass wir mit anderen zusammenarbeiten, weil wir vieles eben nicht alleine können. Gibt es ja auch ein afrikanische, äh, afrikanisches Sprichwort dazu. Wenn du schnell vorangehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, äh, geh mit anderen. Und das Thema Zusammenarbeit ist extrem wichtig herauszufinden, mit wem mache ich es und wie mache ich es. Allgemeines Beispiel, das Thema Planung. Also ich glaube, du kennst das A-Team noch von früher und ja, äh, Hannibal, John Hannibal Smith, der hat ja nach jedem Auftrag oder nach jeder Situation seine Zigarre angesteckt und hat gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan
0: funktioniert. Jawohl, genau, das habe ich noch gut in Erinnerung. Und äh, Pläne sind immer wichtig. Ich finde aber auch, und äh, das ist zum Beispiel auch ein Bestandteil immer bei meinen Führungskräftetrainings gewesen, wenn man merkt, dass ein Plan oder eine Strategie, ich nenne es immer ganz gern Strategie, nicht funktioniert, dann ist es wichtig, dass wir neue Entscheidungen treffen, damit ganz wir genau. vielleicht einen neuen Weg gehen. Übrigens, weil du das gerade so schön gesagt hast mit dem afrikanischen Sprichwort, ein Bekannter von mir, der hat tatsächlich mal bei der Bundeswehr Minentaucher gelernt und ist eine sehr knüppelharte Ausbildung. Und der hat immer gesagt, wenn du es eilig hast, Geh langsam. Ja. Ja, weil er hat gesagt, wenn du dann halt irgendwie so eine so ein Ding halt irgendwie kontrolliert sprengst und ähm, äh, willst dich von dem Sprengkörper wegbewegen, ja, und bist eilig und fällst irgendwie hin und zuppelst am falschen Draht, dann kann das äh, schlimm ausgehen. Geh lieber langsam und bedacht, also guck dir deinen Weg an und über überleg dir ganz genau, welchen Schritt du immer setzt. Ist auch, denke ich mal, eine gute Botschaft für unsere Zuhörenden. Auf jeden Fall, mir fällt da sofort eine andere Geschichte drauf ein, okay.
1: <lacht> was vielleicht eben auch noch ein, ein wichtiges Element sein kann, um dahin zu kommen, das ist Fokus. Mhm. Und zwar äh, die Geschichte dazu, ich habe früher Kampfsport gemacht tatsächlich. Mhm. Und um da den nächsten Gürtel, also geht er in Farben zu bekommen, äh, muss man eine Prüfung ablegen. Und an die letzte, an die ich mich erinnern kann, waren das eben vier so Brettchen, die man in verschiedenen Positionen kleinhacken hacken musste. Also mit Händen, mhm. mit Füßen wurden dann alle aufgestellt, also mit anderen Menschen, Position fixiert und dann kam so der Trainer zu mir runter und hat gesagt, hey Ingo, wir haben es trainiert, konzentriere dich, mach es fertig und dann Bäm. So war es auch und die Geschichte ist mir tatsächlich letztens erst eingefallen, was ich denn daraus gelernt habe aus mhm. dieser Situation und das Erste war, ich habe viel trainiert und ich glaube, mhm. äh, Training ist Wichtig, weil Training schlägt auch Talent. Der zweite Punkt war, wenn du was machst, mach es richtig, weil sonst tut es weh. Das mhm. war jetzt die, die Überleitung zu deinem Minentaucher, mhm. ähm, weil wenn es der nicht richtig macht, tut es nicht nur weh, sondern endet halt tödlich. Mhm. Äh, in unserer Welt, in der Geschäftswelt ist es dann in der Regel monetärer Natur, wenn man etwas nicht richtig macht, dann kostet es ja. viel Geld. Und das Dritte ist eben, Energie zu fokussieren auf einen Punkt, also Kraft aufzubringen, die zu fokussieren auf einen Punkt, damit man es halt auch klein kriegt. Der dritte Hack, wenn du so möchtest, wirklich äh, sich zu konzentrieren,
0: zu fokussieren auf das, was man denn möchte und dann Attacke. Und dann drauf zuzugehen, ja. Genau, so ist es manchmal halt einfach auch zu sagen, äh, ich gucke mal mit nicht mehr links und nicht mehr rechts Natürlich ohne anderen zu schaden am besten, weil dann hat man auch wieder einen schlechten Ruf weg. Aber ich konzentriere mich auf das, was ich tue und steuere das an. Dann komme ich nämlich auch wirklich hin. Ja, Und zu diesen ganzen Dingen, die wir so besprochen haben, brauchen wir auch natürlich ein sehr wichtiges Mittel, nämlich das Mittel der Kommunikation. Und wenn man sich mit dir so beschäftigt, dann sprichst du immer sehr gerne von klarer Kommunikation. Was verstehst du unter klarer Kommunikation? also nicht so rumschwirbeln,
1: <lacht> sondern hm. wirklich äh, ja einen Plan zu haben. Warum? Weil ein Plan für mich nichts anderes ist, wie die Übersetzung eines Warums in ein klares Wie und mit Wem. Also das, was wir gerade grad, eigentlich schon hatten. Und somit äh, ist ein Plan ja auch ein Kommunikationsmittel. Heißt, ein klarer Plan äh, minimiert Interpretationsspielraum, also extrem mhm. wichtig, wenn wir eben mit anderen uns verständigen. Er schafft Verständnis, also ein Gegenüber, versteht auf einmal unser Warum, äh, erlaubt auch das Mitdenken, mhm. was ja auch wichtig ist, gerade wenn man im Team arbeiten, muss ich ja nicht für alle denken, sondern darf ja gerne jeder für sich und für andere denken und eben das Thema Zusammenarbeit. Also ich brauche eine klare Kommunikation in da Zusammenarbeit mit anderen. Ein Beispiel, was jeder kennt: ein Besprechungsraum mit drei, vier, fünf Kollegen. Und ich nehme jetzt einfach mal eins aus meiner Vergangenheit, wo dann eben Vertrieb, Technik, Marketing vielleicht noch die Geschäftsführung mit drin sitzt. Und meine These ist ja auch, den einen roten Faden gibt es nicht, weil jeder Beteiligte in so einem, Kon in so einem Konstrukt immer seinen eigenen roten Faden hat. Also jeder geht ja irgendwo seinen eigenen Zielen nach, weil es ja auch per Definition andere Ziele sind vielleicht. Deswegen ist das Thema Klarheit in der Kommunikation eben so extrem wichtig, dass wir aus vielen roten
0: Fäden ein Seil spinnen können, was ja auch wieder Geschwindigkeit nach vorne bringt. Ja, das ist tatsächlich so. Das habe ich auch immer festgestellt früher bei vielen Meetings. Ich stelle es auch immer fest, wenn ich bei Unternehmen, bei Meetings mal eingeladen werde, wenn es heißt, Herr Moore, hören Sie sich doch mal unsere Meetings an, und geben Sie uns mal ein Feedback davon. Ähm, merke ich halt eben auch, jeder hat, wie du so schön sagst, seinen eigenen roten Faden. Also er geht mit seinen eigenen Bedürfnissen da rein und oftmals auch hält sich jeder mit seinen eigenen Bedürfnissen oder hält auch seine eigenen Bedürfnisse für die wichtigsten Bedürfnisse. Aber anstatt dann, dass man sagt, okay, wir gucken einfach mal, wo ist eigentlich dieser... Knotenpunkt für diesen roten Faden, damit wir da, wie du so schön sagst, noch ein viel stabileres Seil draus knüpfen können, das wird oftmals nicht beachtet. Ingo, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, ich habe gleich noch eine Frage an dich, aber <lacht> wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, was kann er tun, um mit dir in Kontakt zu treten? Also prinzipiell bin ich auf allen Social-Media-Kanälen irgendwie
1: erreichbar, sei es Facebook, LinkedIn, TikTok mittlerweile auch, Sing, LinkedIn, die Homepage, ingopouch.de oder ganz einfach die schnellste Möglichkeit, sich einen kurzen Termin zu buchen unter ingopouch.de/analyse und dann kann man direkt
0: eins zu eins uns unterhalten. Also man kommt eigentlich bin. nicht mehr um dich drum rum. <lacht> Du bist überall erreichbar. Es ist ja bei mir genauso. Es geht ja heutzutage auch gar nicht anders mehr. Das Thema Sichtbarkeit gehört dazu. Wir sind eben nun mal präsent. Und ich würde mir mal Gedanken machen, wenn einer nicht präsent ist, warum ist das auch so? So soll es ja auch sein. Aber man kann dich buchen. Und du sagtest eben gerade ingopouch.de slash Analyse, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wir werden auf genau. jeden Fall den... Link werden wir in die Show Notes schreiben, sodass ihr, liebe Hörer, den Ingo erreichen könnt, aber du sagst gerade Analyse, was erwartet denn jemand, der sich dann mit dir in Kontakt setzt? So. Erstmal Fragen,
1: Fragen, 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 weil auch ich muss ja verstehen, wie der andere tickt und ob wir überhaupt zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise und wir uns gemeinsam einen weiteren Weg vielleicht vorstellen können, also gegenseitiges genau. Verständnis muss erstmal aufgebaut werden.
0: Okay, das finde ich immer sehr gut. Ich finde es halt immer sehr, sehr gut, wenn jemand sagt, so, ich muss erstmal ein bisschen was über dich wissen, um zu verstehen, kann ich dir überhaupt helfen? Und wenn ja, wie könnte ich dir helfen? Und äh, nicht, dass man halt einfach sagt, so, ich, ich stülpe jetzt einfach alles drüber über dich und äh, hier ist mein Bauchladen, such dir raus und äh, den Anrufer überfordern. Was muss denn jemand, der dann so eine erste Analyse macht, über einen dicken Daumen bei dir investieren. Nix, Zeit. Das ist doch geil, liebe zu ne? So, das wollte ich genau von diesem Ingo hören. Und das ist eben auch das, was äh, wir äh, als Menschen, die angetreten sind, um anderen Menschen zu helfen, genau das machen wir auch. Ein erstes Gespräch sollte auf jeden Fall ohne Berechnung sein, um dann mal zu schauen, Ingo, Mach genau richtig. Ich mag das. Ich mag, wie du denkst, wie es immer so schön heißt. Und Leute, wenn ihr sagt, ich möchte ganz gern mal ein kleines bisschen mehr Selbstklärung haben, ich möchte ein ganz klein bisschen mehr wissen, was hinter klarer Kommunikation steckt und ich möchte ein kleines bisschen mehr wissen darüber, wie kann ich meine Ziele klarer definieren, um besser auch dorthin zu kommen, dann geht auf die Seite von dem Ingo Pouch, ingopouch .de Analyse. Link findet ihr in den Show Notes und einfach mal den Ingo anrufen. Wir würden uns heute nicht unterhalten, lieber Ingo, wenn wir uns, wenn ich dich nicht sympathisch gefunden hätte und sympathisch finde. Und du bist ein Mensch, der lachen kann und vor allen Dingen auch sehr authentisch ist. Das da ist ein Typ und Typ ist bei mir immer, sag ich mal, ein sehr das ist, ein, das ist ein großes Lob, wenn ich sage, das ist ein echter Typ, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Ja? Vielen, vielen Dank für dein Kompliment. Ich mag dich auch. <lacht> Genug gebaucht, Pinsel. So. <lacht> Ingo, ich möchte ganz gerne noch mal so, zum Schluss von dir einfach mal ein Statement haben für unsere Zuhörenden. Wie können sie vielleicht ein bisschen schneller vorwärts kommen? Was ist so deine grundsätzliche Botschaft? an alle, die uns da draußen bis jetzt gerade zugehört haben. Darf ich immer in eine kleine Geschichte packen? Ich bitte darum. Und ich glaube, jeder, der
1: schon mal auf einer Safari war, weiß, wie das ist, wenn man morgens früh aufstehen muss, um eben auf Safari rauszufahren. Ich war mit meiner Frau in Afrika. Und da geht der Tag morgens um vier oder fünf Uhr los, wenn eben die Sonne aufgeht. Und dann sind wir rausgefahren mit unserem Guide und er hat uns schon gesagt, hey, eine Elefantenherde ist ums Camp rum und die suchen wir. Und die haben wir dann auch gefunden, so mit dem Sonnenaufgang. Es war mega idyllisch und traumhaft schön. Also das aus meinem Mund schon wieder. Und auf einmal hat die Herde angefangen völlig durchzudrehen. Die sind wirklich komplett ausgerastet. Es war laut. Du hast gemerkt, wie die, die Luft brennt quasi. Unvorstellbarer Krach, kleine Baby-Elefanten wurden dann in der Mitte versammelt, die erwachsenen außen rum, alle mit dem Kopf nach außen, also ein richtiger Kreis drumherum. Und als ich gesehen habe, woran es lag, musste ich lachen, weil es war eine kleine Herde Schweinchen, <lacht> ähm, warum die so durchgedreht sind. Und die Botschaft, die du gerade erfragt hast, ist die, sei doch mal eine Sau. Also <lacht> wenn so eine kleine Sau es schafft, die größte Lebewesen, eine Herde davon, auf diesem Planeten so in Aufruhr zu bringen, dann können wir doch eigentlich nicht klein genug sein, um das auch
0: zu schaffen. Also Absolut, sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Geh raus, seine äh, Sau. <lacht> ja, ab und zu mal eine Sau sein, ab und zu mal eine Sau rauslassen oder die Sau rauslassen. Und... Äh, hat, erinnert mich an einen Spruch, ich weiß ich glaube es war der Dalai Lama, der mal gesagt hat, wenn du glaubst, dass Größe ja, entscheidend ist über Erfolg oder Misserfolg, dann, fang mal an, äh, dann schlaf mal in einem Zimmer, in dem ein Moskito ist. Ja, also von daher, sehr, sehr schöne Sache. Ich glaube immer, ähm, die Kraft der Gedanken ist stärker als das, was wir halt eben an Größe zu bieten haben es ist völlig unentscheidend, wenn wir etwas haben, was uns kräftig zieht, wo wir halt einfach eine gewisse Wirkung haben, werden wir sehr, sehr große Dinge, elefantöse Dinge bewegen. Sehr, sehr schön. Ja, lieber Ingo, würde gerne noch ein bisschen weiter babbeln mit dir, wie wir das hier in hessisch sagen, aber ähm, wie heißt es immer so schön, ein Podcast darf über alles gehen, nur nicht über 30 Minuten, weil dann sind nämlich die Zuhörenden an ihrer Arbeit äh, nach einer halben Stunde Autofahrt, wie so schön heißt, und unsere Zeit ist auch schon wieder fortgeschritten. Deswegen danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst. Über dein, danke dir für deine Geschichten, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und liebe Zuhörer, ich kann nur sagen, setzt euch mal mit dem Ingo, Ingo in Verbindung, wenn ihr sagt, ich möchte ganz gern was zu dem Thema klare Kommunikation, Selbstklärung und Ziele wissen. Oder vielleicht habt ihr eine Veranstaltung, ladet ihn einfach mal ein, über dieses Thema ein bisschen zu euch zu reden. Ansonsten freuen wir uns, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr uns ein Däumchen hoch da lässt oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt oder ein paar Fragen stellt oder einen Kommentar dazu schreibt, wenn wir von euch hören. Wir freuen uns sehr. Und ansonsten freue ich mich natürlich wieder, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin bleibt gesund. Das war euer Frank Mohr und Ingo Pautsch. Vielen Dank für die Einladung, Frank. Sehr, sehr gerne vom Podcast. Kommt gut an. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.